0: Olá, meu nome é Fernanda Perregil, sou sócia e responsável pela área trabalhista do escritório Começa agora Inocente Podcast Podcast da Inocente Advogados. E a nossa convidada especial de hoje é a professora e doutora Herotilde Minharo Da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, juíza do trabalho, doutora e mestre em Direito do Trabalho pesquisadora do Núcleo de Pesquisa da USP, Trabalho Além do Direito do Trabalho. Neste segundo episódio, daremos continuidade à nossa conversa sobre o conceito ISD. Para a gente conseguir entender o conceito ISD num panorama prático, principalmente pensando aqui nas relações colaboradoras. Então, quando a doutora fala da questão do tema envolvendo também a cadeia produtiva, a relação com fornecedores, contratados, subcontratados, as questões extremamente sensíveis envolvendo casos de denúncias de trabalho escravo, exploração de trabalho infantil, eu começo a considerar que a importância do eixo social ele envolve o direito dos colaboradores a partir do momento que o meio ambiente de trabalho ele vai afetar o direito à saúde, ele afeta a questão da segurança nesse ambiente de trabalho, direitos humanos, promoção da diversidade e a própria relação, como a doutora mencionou esse exemplo, a própria relação da empresa com a
1: comunidade, com a sociedade. É isso. A ideia, vou tentar falar em inglês, mas meu inglês é pífio, né, do environmental social and governance, é mostrar essa responsabilidade Social da empresa Quando eu me preocupo com o meu ambiente Quando eu me preocupo com a comunidade ao meu entorno Quando eu me preocupo com a saúde do trabalhador Que está dentro da minha empresa Eu me preocupo com o ser humano Eu tenho empatia E assim, eu acho que eh, a ideia é Quem se dá bem na história, né? Quem se dá bem nessa história Quando a empresa pensa Eu vou fazer o bem O lucro vem como consequência a consequência é o lucro. Quando a pessoa pensa só no lucro, ela acaba tendo prejuízos porque ela acaba causando alguns danos às pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, às pessoas que vivem no entorno da empresa, causam danos que vão parar na mídia, que vão parar nas uh, delegacias, porque são crimes. E isso traz um dano reputacional tão grande que traz prejuízo. Então, assim, o combate à discriminação nas relações de trabalho, promoção de valorização de diversidade, inclusão e não discriminação, incentivos né, de contratação de grupos vulneráveis, quando a empresa se preocupa com isso, traz um estímulo ao seu próprio empreendimento e traz luz a essa corporação. Luz no sentido de que ela fica no foco positivo então, ao invés de você ser enxergado na mídia porque você sofreu um dano reputacional, porque você causou um dano às pessoas que trabalham dentro da sua empresa, ou os seus consumidores, ou as pessoas que lidam com você, você vai ser lembrado porque você é uma empresa que se preocupa com o ser humano. Eu, como consumidora, deixei de comprar muitos produtos de algumas empresas que não se preocupam com as mulheres. Já deixei de comprar produtos de empresas que usam trabalho infantil escravo. Eu já comecei a fazer roupa eu mesma. Eu sei fazer calça, eu sei fazer blusa, vestido, para ter certeza que eu não estou usando nada que tenha mão de obra escrava. Doutora,
0: eu acho que assim, é, a questão é, tudo que nos cerca vem até nós de alguma forma, né? Principalmente essa questão do vestuário, é exatamente isso, né? Qual é a cadeia produtiva que leva até aquela roupa chegar até você? Será que a gente gostaria de comprar uma roupa que tem ali na sua ponta da produção trabalho escravo? Inclusive, eu vi já imagens assim que demonstram como isso é frequente, principalmente nesse mercado vestuário, né? Então, eu achei muito interessante até a doutora falando das roupas e tudo. E é exatamente isso, né? É o consumo consciente também. É um consumo consciente partindo do que Eu quero fomentar aquilo que vai promover desenvolvimento, sustentabilidade, um meio ambiente, e aí envolve todo
1: o nosso consumo também de maneira muito consciente. Sim, eu acho que é um impacto assim, global, eu não consigo falar só do meio ambiente, eu não consigo falar só da responsabilidade social, eu não consigo falar só da ética, é um conjunto, é um conjunto indissociável. Exatamente, e a doutora falou
0: sobre a questão do impacto também financeiro para as empresas, né eu me lembrei de um dado do Boston Consulting, que ele fala que as empresas que se envolvem com o conceito ISD têm um aumento de faturamento em 19%, levando em conta mais ou menos de dois a três anos. Ou seja, é uma grande cadeia, nós estamos inseridos dentro de aspectos sociais, econômicos, ambientais, que as empresas não podem mais ignorar. Se hoje as empresas que estão praticando o conceito ISD se nós focarmos no mercado de grandes empresas, economias de grande porte, é evidente que essas empresas estejam mais antenadas, porque, como a doutora falou, esse não é um conceito novo. A América Latina vem absorvendo agora, mas é um conceito que, se a gente for analisar, eu até analisei o aspecto histórico, na década de 70 já se falava sobre responsabilidade corporativa, responsabilidade social da empresa. Então, doutora, até esse ponto é muito importante, porque eu acredito muito que a questão do ISD não vai ser mais uma questão de escolha, vai ser uma questão de
1: posicionamento e sobrevivência no mundo corporativo. Eu concordo plenamente com você. Eu vejo, por exemplo, esse decreto, o 9571 de 2018, ele é de aplicação voluntária, por enquanto. Mas eu acho que ele foi um pontapé inicial para que as empresas brasileiras de médio e grande porte comecem a se preocupar com esse tema. E acho que daqui a pouquinho, assim como aconteceu com a LGPD, né, com a questão da proteção de dados pessoais, começou como uma sugestão, depois virou, olha, estamos fazendo a lei, a lei vai ter um vacácio legis de dois anos, depois vai ter um ano para você se habituar que isso é sério, e daqui a pouco vai começar a aplicar multas seríssimas. Então, acho que as empresas não... Podem mais esperar isso ficar obrigatório. Até porque, se eu tiver que escolher como consumidora entre uma empresa que leva essas questões a sério e uma outra que só está levando em consideração os próprios lucros, eu vou, como consumidora, escolher a primeira. É, o artigo 6º desse decreto, 9571 de 2018, ele é bem interessante, eu vou me permitir lê-lo, que ele fala que é responsabilidade das empresas não violar os direitos de sua força de trabalho, de seus clientes, de suas comunidades, mediante o controle de riscos e o dever de enfrentar os impactos adversos em direitos humanos com os quais tenham algum envolvimento e principalmente agir de forma preventiva nos seus ramos de atuação, observar o que acontece em relação às atividades de suas subsidiárias, de entidades sob seu controle, direto ou indireto, a fim de não infringir os direitos humanos de seus funcionários, de seus colaboradores, de terceiros, de clientes, da comunidade onde atuam e da população em geral. Então, olha... Você tem uma receita de bolo de como agir em conformidade com as métricas do ESG aqui no decreto. E, por enquanto, ele ainda não é obrigatório. Eu acho que a gente tem que começar a chamar atenção para isso, né? a gente até escreveu um artigo, né, Fernanda, da promoção de bens à promoção do bem. As empresas têm que começar a tomar consciência de que, hoje em dia, não basta o lucro pelo lucro. Hoje em dia, estamos sob a égide do capitalismo preocupado com todas as partes interessadas. E todas as partes interessadas inclui os vulneráveis, inclui criança, inclui idosos, inclui mulheres e não é só dar emprego para mulheres, trabalho para mulheres. Eu tenho que dar um trabalho qualificado e que ela possa trazer também o um empoderamento a si próprio e o um empoderamento da família.
0: Doutor, eu até me lembrei. Esse decreto ele é sensacional mesmo, porque ele traz uma diretriz, principalmente pensando nesse assunto. E eu me lembrei que houve uma publicação no dia 7 do quadro de um edital de consulta pública, o 85 de 2021, que é do Banco Central, que é uma iniciativa da nova agenda sustentável do Banco Central. E aí, naquele edital, tem algumas novas propostas normativas com o intuito de aprimorar regras ligadas a risco social, ambiental, climático, né? dentro desse sistema financeiro nacional. Sim. Então, o que a gente percebe é, esse decreto que a doutora mencionou é de 2018, e nós temos já um ambiente que o próprio mercado absorveu a importância disso, tanto é que tem esse edital do Banco Central, nós vemos índices na B3 sobre sustentabilidade. Então, é algo que está em tudo. É algo que vai, de fato, mudar
1: o panorama do capitalismo no sentido de o capitalismo consciente, como a doutora colocou. Quando você fala desse edital, esse edital está em consonância com os princípios do Equador. Então, as financeiras só podem financiar empresas e corporações que se preocupam com as métricas ESG. Muito interessante. Doutora,
0: eu tenho uma última pergunta. Doutora, trazendo para o contexto aqui do Poder Judiciário, como a doutora imagina que o Judiciário pode considerar essas práticas do ISD dentro de uma empresa no momento da análise de questões judiciais, envolvendo meio ambiente de trabalho, riscos de contaminação no meio ambiente de trabalho, saúde e segurança dos colaboradores e também envolvendo a questão do dano
1: moral coletivo. Eu acredito muito e vou falar um pouco mais sobre isso. Nós temos dentro do próprio poder judiciário uma preocupação com a questão do ESG, até mesmo a gente tem laboratórios de inovação no que diz respeito à questão da sustentabilidade do meio ambiente. Todos os tribunais seja Tribunal Estadual, do Trabalho, Justiça Federal, todos juntos, a gente se reúne de 15 em 15 dias para pensar no que o Poder Judiciário pode colaborar o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Então, tem essa preocupação interna com o meio ambiente do trabalho, com o meio ambiente saudável do trabalho dentro do Poder Judiciário, sem assédio sexual, sem assédio moral, com é, práticas antidiscriminatórias, de trabalhar sempre de forma sustentável ao meio ambiente, né, sem causar impacto ao meio ambiente e, Claro que se a gente tem essa formação interna dentro do Poder Judiciário, isso se reflete também nas nossas decisões. Quando a gente percebe que foi um caso fortuito, que o um acidente ocorreu porque não tinha nenhum outro jeito de evitar... Não tem jeito, né? A empresa vai ser apenada, mas vai ser apenada de uma forma mais branda. Agora, quando a gente percebe que a empresa não está muito preocupada com o seu meio ambiente interno, a empresa não está preocupada com a saúde do seu trabalhador, a empresa não está preocupada em quem está na sua cadeia produtiva, se as pessoas que estão na sua cadeia produtiva estão causando mal, essa empresa tem que ser apenada exemplarmente para ela não incorrer nessas práticas novamente. Então, se a empresa custo-benefício é melhor deixar o trabalhador trabalhando sem equipamentos de proteção individual e depois pagar uma insalubridade que vai de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, ah, vou deixar ele ter sua saúde abalada, porque custo-benefício é, financeiramente é mais barato pagar o adicional de insalubridade. Esse tipo de pensamento não tem mais lugar no mundo corporativo que está pensando num capitalismo de stakeholders, num capitalismo centrado no interesse do ser humano. Não dá mais, não cabe mais. Na hora da gente julgar, é claro que isso vai ser levado em consideração, inclusive com apenamentos, a gente já viu algumas vezes, quando há o pedido, apenamento em dano moral coletivo. Ótimo, doutora, é
0: exatamente isso, né? A questão do dano moral coletivo. A justiça do trabalho já tem apreciado casos desse tipo há muito tempo, mas é interessante que o ISD talvez também seja considerado aí, né, para análise de efeitos de dano moral coletivo, da própria indenização cabível. Então, muito interessante como esse assunto se desenvolve e com certeza vai afetar também a questão da análise dos processos. Isso é um ponto muito interessante. É, Doutor eu quero te agradecer pela nossa conversa. Foi super interessante, promoveu uma conversa aqui super atual e eu quero agradecer por ter aceito conversar aqui com a gente sobre esse assunto.
1: Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que discutir esse assunto vai chamar a atenção para as empresas que ainda não perceberam a importância de estar em conformidade com o ESG, de que vale a pena essas empresas investirem em meio ambiente laboral mais saudável, investirem na comunidade, no entorno, investirem numa governança ética. Eles vão perceber que o lucro vai vir como consequência de ter feito as coisas da maneira correta. Então, eu acho que discutir, falar, colocar luzes nesse tema vai trazer para gente mais pessoas, mais corporações preocupadas em fazer o bem. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso. Obrigada, doutora.
0: Esse foi mais um episódio do Inocente Podcast. Até o próximo episódio. Você acompanhou... Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. Olá, meu nome é Fernanda Perregil, sou sócio e responsável pela área trabalhista do escritório. Começa agora Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados. E a nossa convidada especial de hoje é a professora e doutora Erotilde Minharo, da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Juíza do Trabalho, doutora e mestre em Direito do Trabalho, pesquisadora do Núcleo de Pesquisa da USP, Trabalho Além do Direito do Trabalho. Neste segundo episódio, daremos continuidade à nossa conversa sobre o conceito ISD. Para a gente conseguir entender o conceito ISD num panorama prático, principalmente pensando aqui nas relações colaboradoras. Então, quando a doutora fala da questão do tema envolvendo também a cadeia produtiva, a relação com fornecedores, contratados, subcontratados, as questões extremamente sensíveis envolvendo casos de denúncias de trabalho escravo, exploração de trabalho infantil, eu começo a considerar que a importância do eixo social, ele envolve... O direito dos colaboradores, a partir do momento que o meio ambiente de trabalho ele vai afetar o direito à saúde, ele afeta a questão da segurança nesse ambiente de trabalho, direitos humanos, promoção da diversidade e a própria relação, como a doutora mencionou esse exemplo, a própria relação da empresa com a comunidade, com a
1: sociedade. É isso, a ideia... Vou tentar falar em inglês, mas meu inglês é pífio, né? Do environmental social and governance é mostrar essa responsabilidade social da empresa. Quando eu me preocupo com o meu ambiente, quando eu me preocupo com a comunidade ao meu entorno, quando eu me preocupo com a saúde do trabalhador que está dentro da minha empresa, eu me preocupo com o ser humano. Eu tenho empatia e assim, eu acho que eh, a ideia é quem se dá bem na história, né? Quem se dá bem nessa história? Quando a empresa pensa, eu vou fazer o bem, o lucro vem como consequência. A consequência é o lucro. Quando a pessoa pensa só no lucro, ela acaba tendo prejuízos porque ela acaba causando alguns danos às pessoas que estão trabalhando dentro da empresa, às pessoas que vivem no entorno da empresa, causam danos que vão parar na mídia, que vão parar nas uh, delegacias... porque são crimes... e isso traz um dano reputacional tão grande... que traz prejuízo... É, então assim... o combate à discriminação nas relações de trabalho... promoção de valorização de diversidade... inclusão e não discriminação... incentivos né, de contratação de grupos vulneráveis... quando a empresa se preocupa com isso traz um estímulo ao seu próprio empreendimento e traz luz a essa corporação. Luz no sentido de que ela fica no foco positivo. Então, ao invés de você ser enxergado na mídia, porque você sofreu um dano reputacional, porque você causou um dano às pessoas que trabalham dentro da sua empresa, ou os seus consumidores, ou as pessoas que lidam com você, você vai ser lembrado porque você é uma empresa que se preocupa com o ser humano. Eu, como consumidora, deixei de comprar muitos produtos de algumas empresas que não se preocupam com as mulheres. Já deixei de comprar produtos de empresas que usam trabalho infantil escravo, eu já comecei a fazer roupa eu mesma. Eu sei fazer calça, eu sei fazer blusa, vestido, para ter certeza que eu não estou usando nada que tenha mão de obra escrava. Doutora, eu acho que assim, é,
0: a questão é tudo que nos cerca vem até nós de alguma forma, né? Principalmente essa questão do vestuário, é exatamente isso, né? Qual é a cadeia produtiva... Que leva até aquela roupa chegar até você. Será que a gente gostaria de comprar uma roupa que tem ali na sua ponta da produção trabalho escravo? Inclusive, eu vi já imagens assim, que demonstram como isso é frequente, principalmente nesse mercado, vestuário, né? Então, eu achei muito interessante até a doutora falando das roupas e tudo. E é exatamente isso, né? É o consumo consciente também. É um consumo consciente partindo do que? Eu quero fomentar aquilo que vai promover desenvolvimento, sustentabilidade, o um meio ambiente, e aí envolve todo o nosso consumo também
1: de maneira muito consciente. Sim, eu acho que é um pacto assim global, eu não consigo falar só do meio ambiente, eu não consigo falar só da responsabilidade social, eu não consigo falar só da ética. É um conjunto, é um conjunto indissociável. Exatamente. E a doutora falou sobre a questão do
0: impacto também financeiro para as empresas, né? Eu me lembrei de um dado do Boston Consulting, que ele fala que as empresas que se envolvem com o conceito ISD têm um aumento de faturamento em 19%, levando em conta mais ou menos de dois a três anos. Ou seja, é uma grande cadeia, nós estamos inseridos dentro de aspectos sociais, econômicos, ambientais, que as empresas não podem mais ignorar. Se hoje as empresas que estão praticando o conceito ISD, se nós focarmos no mercado de grandes empresas, economias de grande porte, é evidente que essas empresas estejam mais antenadas, porque como a doutora falou, esse não é um conceito novo. América Latina vem absorvendo agora. Mas é um conceito que, se a gente for analisar, eu até analisei o aspecto histórico, na década de 70 já se falava sobre responsabilidade corporativa, responsabilidade social da empresa. Então, doutor, até esse ponto é muito importante, porque eu acredito muito que a questão do ISD não vai ser mais uma questão de escolha, vai ser uma questão de posicionamento e sobrevivência no mundo corporativo.
1: Eu concordo plenamente com você. Eu vejo, por exemplo, esse decreto, o 9571 de 2018, ele é de aplicação voluntária, por enquanto. Mas eu acho que ele foi um pontapé inicial para que as empresas brasileiras de médio e grande porte comecem a a se preocupar com esse tema e acho que daqui a pouquinho assim como aconteceu com a LGPD né, com a questão da proteção de dados pessoais, começou como uma sugestão depois virou, olha estamos fazendo a lei, a lei vai ter um vacácio legis de dois anos, depois vai ter um ano para você se habituar que isso é sério e daqui a pouco vai começar a aplicar multas seríssimas, então acho que as empresas não podem mais esperar isso ficar obrigatório até porque, se eu tiver que escolher como consumidora entre uma empresa que leva essas questões a sério e uma outra que só está levando em consideração os próprios lucros, eu vou, como consumidora, escolher a primeira. É, o artigo 6º desse decreto, 9571 de 2018, ele é bem interessante, eu vou me permitir lê-lo, que ele fala que é responsabilidade das empresas não violar os direitos de sua força de trabalho, de seus clientes, de suas comunidades mediante o controle de riscos e o dever de enfrentar os impactos adversos em direitos humanos com os quais tenham algum envolvimento e principalmente agir de forma preventiva nos seus ramos de atuação, observar o que acontece em relação às atividades de suas subsidiárias, de entidades sob seu controle, direto ou indireto, a fim de não infringir os direitos humanos de seus funcionários, de seus colaboradores, de terceiros, de clientes, da comunidade onde atuam e da população em geral. Então, olha... E você tem uma receita de bolo de como agir em conformidade com as métricas do ESG aqui no decreto. E, por enquanto, ele ainda não é obrigatório. Eu acho que a gente tem que começar a chamar atenção para isso, né? A gente até escreveu um artigo, né, Fernanda? Da promoção de bens à promoção do bem. As empresas têm que começar a tomar consciência de que, hoje em dia, não basta o lucro pelo lucro. Hoje em dia, estamos sob a égide do capitalismo preocupado com todas as partes interessadas. E todas as partes interessadas inclui os vulneráveis, inclui criança, inclui idosos, inclui mulheres e não é só dar emprego para mulheres, trabalho para mulheres. Eu tenho que dar um trabalho qualificado e que ela possa trazer também o um empoderamento a si próprio e o um empoderamento da família.
0: Doutor, eu até me lembrei, esse decreto ele é sensacional mesmo, porque ele traz uma diretriz, principalmente pensando nesse assunto, e eu me lembrei que houve uma publicação, no dia 7 do 4, de um edital de consulta pública, o 85 de 2021, que é do Banco Central, que é uma iniciativa da nova agenda sustentável do Banco Central. E aí, naquele edital, tem algumas novas propostas normativas com o intuito de aprimorar regras ligadas a risco social, ambiental, climático, né, dentro desse sistema financeiro nacional. Sim. Então, o que a gente percebe é, esse decreto que a doutora mencionou é de 2018, e nós temos já um ambiente que o próprio mercado absorveu a importância disso, tanto é que tem esse edital do Banco Central, nós vemos índices na B3 sobre sustentabilidade. Então, é algo que está em tudo. É algo que vai, de fato, mudar o panorama
1: do capitalismo no sentido de o capitalismo consciente, como a doutora colocou. Quando você fala desse edital, esse edital está em consonância com os princípios do Equador. Então, as financeiras só podem financiar empresas e corporações que se preocupam com as métricas ESG. Muito interessante. Doutora, eu tenho uma última
0: pergunta. Doutora, trazendo para o contexto aqui do Poder Judiciário, como a doutora imagina que o Judiciário pode considerar essas práticas do ISD dentro de uma empresa no momento da análise de questões judiciais, envolvendo meio ambiente de trabalho, riscos de contaminação no meio ambiente de trabalho, saúde e segurança dos
1: colaboradores e
0: também envolvendo a questão do dano moral coletivo.
1: Eu acredito muito e vou falar um pouco mais sobre isso. Nós temos dentro do próprio poder judiciário uma preocupação com a questão do ESG, até mesmo a gente tem laboratórios de inovação no que diz respeito à questão da sustentabilidade do meio ambiente. Todos os tribunais seja Tribunal Estadual, do Trabalho, Justiça Federal, todos juntos a gente se reúne de 15 em 15 dias para pensar no que o Poder Judiciário pode colaborar para o cumprimento da Agenda 2030 da ONU. Então, tem essa preocupação interna, com o meio ambiente do trabalho, com o meio ambiente saudável do trabalho dentro do Poder Judiciário, sem assédio sexual, sem assédio moral, com é, práticas antidiscriminatórias, de trabalhar sempre de forma sustentável ao meio ambiente, né, sem causar impacto ao meio ambiente. E Claro que se a gente tem essa formação interna dentro do Poder Judiciário, isso se reflete também nas nossas decisões. Quando a gente percebe que foi um caso fortuito, que o um acidente ocorreu porque não tinha nenhum outro jeito de evitar... Não tem jeito, né? A empresa vai ser apenada, mas vai ser apenada de uma forma mais branda. Agora, quando a gente percebe que a empresa não está muito preocupada com o seu meio ambiente interno, a empresa não está preocupada com a saúde do seu trabalhador, a empresa não está preocupada em quem está na sua cadeia produtiva, se as pessoas que estão na sua cadeia produtiva estão causando mal, essa empresa tem que ser apenada exemplarmente para ela não incorrer nessas práticas novamente. Então, se a empresa custo-benefício é melhor deixar o trabalhador trabalhando sem equipamentos de proteção individual e depois pagar uma insalubridade que vai de 10%, 20% ou 40% do salário mínimo, ah, vou deixar ele ter sua saúde abalada, porque custo-benefício é, financeiramente é mais barato pagar o adicional de insalubridade. Esse tipo de pensamento não tem mais lugar no mundo corporativo que está pensando num capitalismo de stakeholders, num capitalismo centrado no interesse do ser humano. Não dá mais, não cabe mais. Na hora da gente julgar, é claro que isso vai ser levado em consideração, inclusive com apenamentos, a gente já viu algumas vezes, quando há o pedido, apenamento em dano moral coletivo. Ótimo, doutora, é exatamente isso,
0: né? A questão do dano moral coletivo. A justiça do trabalho já tem apreciado casos desse tipo há muito tempo. Mas é interessante que o ISD talvez também seja considerado aí, né? Para análise de efeitos de dano moral coletivo, da própria indenização cabível. Então, muito interessante como esse assunto se desenvolve e, com certeza, vai afetar também a questão da análise dos processos. Isso é um ponto muito interessante. É, Doutor eu quero te agradecer pela nossa conversa. Foi super interessante, promoveu uma conversa aqui super atual e eu quero agradecer por ter aceito conversar aqui com a gente sobre esse assunto.
1: Eu que agradeço a oportunidade e eu acho que discutir esse assunto vai chamar a atenção para as empresas que ainda não perceberam a importância de estar em conformidade com o ESG de que vale a pena essas empresas investirem em meio ambiente laboral mais saudável investirem na comunidade no entorno, investirem numa governança ética eles vão perceber que o lucro vai vir como consequência de ter feito as coisas da maneira correta. Então, eu acho que discutir, falar, colocar luzes nesse tema vai trazer para gente mais pessoas, mais corporações preocupadas em fazer o bem. Então, eu agradeço muito a oportunidade de poder falar sobre isso. Obrigada, doutora. Esse foi
0: mais um episódio do Inocente Podcast. Até o próximo episódio. Você acompanhou... Inocente Podcast, o podcast da Inocente Advogados.